0: mukaan eri hyökkäys- ja puolustusrytmejä sisältävän kokeellisen urheilupuheen pariin parahultaiseksi tunniksi. me on yhdistetyn maailmestari Hannu Manninen. Jokos olet, Hannu Manninen, tänään käynyt treenaamassa vai menetkö vasta tämän suoran lähetyksen jälkeen? No tänään ei ole vielä tullut lenkiläkäyttöä että tämän päivän reenit on iltapäivän puolella No niin, eli sen aikaan sitten, ja me palaamme sinunkin pääset tuossa kohta tuomaroimman väittelyämme, mutta... Se käy treenistä sekin. Kyllä, kyllä. Ää, tällä viikolla on melko puoleisen helppo valita eräänlainen piipunavaaja ohjelmalle. Se on itse oikeutetusti espanjalaisittain pausa. Arvon jyrin naiset ja herrat, kaikin kuunneltavissanne olevin mokomin pausa. Kiitos. Minulla ei ollut vielä kieleni päällä mitään tähdellistä saati viisasta sanottavaa, niinpä pidin pausan. Olisin toki voinut täyttää tuon pausan hokemalla ja typerehtimällä tyyliin. Miestä ja kiekkoa maalille, omaa peliä vain, pitää kääntää peliä nopeammin, pitkäpalloja perään, sahataan flappitaulut ja niin edelleen. Mutta vuorostani pidin espanjalaisittain pausan. Silloin, kun ei ole mitään järkevää sanottavaa, kannattaa radiossakin mieluummin pitää pausa. Tuon pitämäni pausan aikana ehdin hieman myssytellä jäsenellä ajatuksiani haudutella ja keitellä kokoon tähdellistä sanottavaa. Ja kuulkaa, lampuni syttyi. On muutaman nopeamman virkkeen paikka. Mieleeni juolahti urheiluviikon kohokohta. Mestareiden liikan huippuottelu Parselon vastaan PSG. Jos kuulija sattui näkemään tuon maakisen matsin, jossa Barcelona piti kuraa umpeen ensimmäisen osaattelun peräti neljä maalin takamatka, törmäsi hän kyseisessä pelissä espanjalaisten pausaan ensimmäisellä puolella kokonaista 27 kertaa. Toisella puolella Barcelona joutui tekemättömään paikkaan, kun PSG teki kesken kaiken vieras maalin. Vaikka Barcelona oli kiskassut jo kolme maalia, piti vielä tehdä kolme lisää, jos mieli päästä jatkoon. Paha sauma johti siihen, että espanjalaisten oli pidettävä toisella puolella peräti 37 tuumaustaukoa, eli pausaa. Saatteko räknätyksi 37 loputtoman pitkän tuntoista tuumaustaukoa, vaikka aika kellossa juoksi karkkua ja kiire oli posketon? Suomalaisessa potkupallossa ei olisi todellakaan pidetty tuumaustaukoja, vaan olisi pelattu aina kun suinkin pitkä pallo kohti vastustajan maalia perustettoman toiveikkaissa tunnelmissa. Kysyin kerran urheilulehden Kert Remmeliltä, että mitä ne Xavi, Iniesta, Messi, Neymar ja kumppanit siinä pausan aikana mahtavat tuumata. Remmel naurahti, voi sinua, siis minua, poloista lätkä jätkää ja jatkoi. He kollektiivina havaitsevat, ettei hyökkäyksellä ole mahdollista edetä nopeasti, joten on viisaampi pitää pausa. Pallotella hetki jalasta jalkaan tutkia ja tutkija odottaa saumoja, jolloin hyökkäys voi taas edetä. Samalla vastustaja saa pausan aikana juosta kielivyön alla kilometriä. Olisi turha kiirehtiä ennen aikojaan eteenpäin, koska seuraisi vain pallon menetys ja sitten joutuisi itse juoksuhommiin. Kahunista Minä kiljaisin ääneni falsettiin nousten. Olin saanut elämäni parhaan joukkuepallopeli oppitunnin. Nyt kuulijan oivaltaa, miksi pidimme alussa porukalla pausan. Koska minulla ei ollut mitään järkevää sanottavaa. Monet pitävät futiksen pausaa tylsänä katsottavana ja arvotinkin vähintäänkin yhtä monet pitävät radiossa pausaa kiusallisena, koska silloin joutuu tarkkaamaan kuuloaan ja mahdollisesti setvimään omiakin ajatuksiaan. Tiedän lätkäaika-aiheisen radio-ohjelman, jossa on pystysuunnan meininki ja pausa korvataan naurulla. Hehe. Ylt yleensä radiossa pausa korvataan soittamalla kolme minuuttia popmusaa, mutta ei täällä Yle puheella, jossa me. Olemme. Lindgren ja Sihvonen.
1: Jäin tässä vielä, Petteri, miettimään sitä, että piditkö hän pausasi sittenkin Wittgensteinilaisittain <laughs> tätä, mistä ei voi puhua. Siitä on vaiettavaa ajatusta. Noudattaen ehkä en tiedä. Siinä voi olla monenlaisiakin Syitä takana. Pari sanaa kuitenkin, kun musiikin nostit esiin. Nimenomaan musiikin ja urheilun suhteesta. Tunnelman nostatuksen urheilutapahtumissaan käytetään usein musiikkia. Oli sitten kyse stadionin nämyreistä pauhaavasta. Sandstormista tai fanien hoilaamasta uh, White Stripes-yhtyen Seven Nation Armista, jos muistat mm. Tällainen melodia Jota on tullut kuunneltua monessakin jalkapalloottelussa Itsekin vähän sitä ehkä hoilattua mukana Daruden Sandstorm on taas pelkästään Amerikkalaisissa ammattilaisliikoissa Se on todellinen kestohitti, se on tämmöinen klassikko Jolla viime hetkiä jännitystä voidaan korostaa Kerta toisensa jälkeen NHL, NFL, NBA arenoilla. Mutta toisinaan tapahtuu vielä yllättävämpiä tämmöisiä musiikillisurheilullisia käänteitä, kun musiikkia tehdään osaksi tätä urheilukokemusta. New York Timesissa oli tällä viikolla aivan erinomainen artikkeli siitä, miten Amerikan puuvilla pelloilla syntynyt spirituaali Swing low, sweet chariot. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Elää aivan omaa elämäänsä Englannin rugby maajoukkueen kannattajien keskuudessa. Tästä kappaleesta on tullut jonkinlainen jopa tämmöinen niin epävirallinen tunnuslaulu, Ja tämmöinen Anthem, Englannin ragbimaajoukkueelle. Ja ja tässä artikkelissa kulttuurihistorian tutkijat pohtivat aika ansiokkaasti sitä, että onko, muun muassa sitä, että onko oikein siirtää tai kulttuurisesti omia, kuten kuten nykyään sanotaan, jotain tällaista merkiteosta aivan uuteen käyttöön jossa tämänkin laulun melko, melko synkkä historia hämärtyy tai se häivytetään lähes kokonaan. No, öö, artikkelissa myöskin todetaan, että valtaosa ragbifaneista tuskin edes tietää, millainen tai mikä tämän laulun historia on. Se on yksinkertaisesti heille vain öö, jotain hoilattavaa. Mutta tuota pohjimmiltaan kyse on ehkä kuitenkin siitä, että just tämän kyseisen kappaleen jonkinlainen hengellisyys resonoi ihmisissä samalla tavalla urheiluarenalla kaikuessaan, kuin se resonoi kansalaisoikeustaistelussa tai kirkossa. Urheiluareenoille kokoontuminen on parhaimmillaan, jos ei ihan hengellinen, niin ainakin vahvasti henkinen ja tämmöinen yhteisöllinen kokemus ja, ja yleisön puolella voi purkautua monenlaisia tunteita. Tai kotikatsomoissa kysykää vaikkapa, vaikkapa Barcelonan kannattajilta tai kysykää vaikkapa Lahden ämmen hiihtojen yleisöltä, joka sai vajaan parin tunnin ajan seurata viime sunnuntaina kuinka parikymmenpäinen joko Kiskokierros toisensa jälkeen salpausella menemään 50 kilometriä ja lopulta sitten viimeisen kilometrin aikana jännitettiin, kun Matti Heikkinen raasto itsensä melkein väkisin sieltä lähempää kymmenettä sijaa sinne palkintokorokkeelle pronssimitaliin kiinni. No, meillä ollaan kiinni tilanteessa 13-12 Petteri Sihvoselle viime viikolla. Ö- Tapahtui hieman tämmöinen, että piti jopa pöytäkirjoja tarkistaa tässä viikon aikana, koska, koska meillä oli pientä sekaannusta siitä, että mikä itse asiassa tilanne on. Jostain syystä olimme molemmat hetkeksi pudonneet kärryiltä, mutta nyt olemme vahvasti taas kärryillä, emmeko Olemme. <laughs> Tämän viikon aiheena... Öö, väittelyssä ovat seuraavat aiheet. Öö, ensimmäisenä öö, puhumme Lahden MM-hiidoista. Kysymys kuuluu, Lahden MM-hiidot sujuivat järjestelyiltään yli odotusten, kyllä vai ei? Kaksi, Barcelona kaatoi PSG-mestarioliigassa 6-1. Onko voiton kuvaaminen ihmeeksi oikein, kyllä vai ei? Ja kolme, kohdistuuko opetus- ja kulttuuriministeriön myötämä valmennus- ja harjoitteluapuraha oikein, kyllä vai ei? Tällaiset aiheet tällä viikolla. Väittelijät ö, ovat lähtötelineissä. Petteri Sihvonen Barcelonan pelipaidassa jossa näin täällä radioaloille tällaisen härskiväitteen esittää. Siitä on ehkä kuvallistakin todistusaineistoa olemassa. Näyttää aika valmiilta. Kyllä. Anttulla sulla on, se kysyt Hannu Manniselta aamutreeneistä, mutta sä näytät siltä, että sulla on omat treenit jo aamutreenit takana
0: ja nyt mennään. Yksi mm hiidot sujuivat järjestelyiltään yli odotusten, kyllä vai ei? Ei, kysyn sen aivan oleellisen kysymyksen. Mitä tarkoitetaan järjestelyillä? Järjestelyihin kun ei lueta mukaan niitä kohtuullisia tuloksia, joita muun muassa Hiidossa saavutettiin. Kyllä siellä ladun varressa oli hyvä tunnelma kuulemma, vai mitä mm-hmm. Niin, Mutta järjestelyyn ydin on siinä, että lipumyynti ei käsittääkseni 20 000 kappaletta vajaaksi. Se on peräti 10 prosenttia tavoitteesta. Sopii kysytte järjestelykysymys. Miksi tavoite oli niinkin huima kuin 200 000 myytyä lippua? No hei, ilmeisesti. Siksi, että järjestelyjen pohja oli lähtökohtaisesti viallinen. Osapuolia oli tavallaan kolme. Hiihtoliitto, Lahden hiihtoseura ja Lahden kaupunki. Kisojen budjetti oli 20 miljoonaa. Siitä ei hiihtoliiton vastuulle kohtuuttomat 13 miljoonaa. Se on aivan liian paljon ja riski on mun liian suuri. Kun mä sanoisin, että järjestelyjen... Osalta hieman sössittiin. Käristämättä voi sanoa, että koko suomalaisen hiihdon tulevaisuus asetti osin tuuripelin varaa. Mitä jos liitto olisi kaatunut talousvaikeuksia Lahden MM-hiihtojen takia? Aa,
1: kyllä, kyllä, kyllä. Kisat olivat kaikki vakuuttava näyttö Suomen hiihtoliitolta. Taloudellisestikin ne olisi luultavasti tuottanut reppasti plussaa, mikäli se ei olisi ollut paljon kohua herättäneet. Liiton entisen puheenjohtaja Matti Sumberin allekirjoittaman sopimuksen mukaiset yli miljoonan euron järjestelykorvaukset Lahden hiitosaron paikalla ollena voin todellakin todistaa, että nämä järjestelyt pelasivat joitain pikkusarjoja lukunottamatta ihan erinomaisesti. Ennen kaikkea nämä kisat todistivat, että suomalaisia hiihtourheilu kiinnostaa niin paikan päällä kuin kotikatsoja. Katsojaluvut oli lähempänä kahta miljoonaa. Tämän mittaluokan kisojen järjestäminen Suomelle sopii hyvin. Sen sijaan tästä isompia, kuten vaikka talviolympialaisten perään on ihan turhaa aikaa.
0: Mutta Tommi, mä arvasin, että meillä on niinku nyt riita siitä, että mitä nämä järjestelyt. Ei järjestelyt että voidaan järjestellä sinne hyvän tunnelmaa niin edelleen. Sä, Totta sä oot, kai on. Ei, siis, ei, ei millään on. Siis, Sä onit nyt tämän budjettiasian. Järjestelyissä tuota, ei ole nii. kyse siitä että onnistutaan järjestämään hyvä tunnelma. Ni niin, ei niin, siis sillä ei onhan ole, tosta, siinä kyse tun- siitä. Tunnelmaan liittyy se että pikkusen myös kotijoukkue pärjää siellä ja nyt sattui pärjäämään ja sitten ilman sitä niin mä väitän että se tunnelma olisi ollut alempi ja sitten tultaisiin tähän raakaan tilanteeseen että se taloudellinen riski oli kohtuuton hiihtoliitolle. Siinä riskejä pitää ottaa Petteri kun tiedät hiistoliitto oli vaikka yläkantti yläkanttiin nä mutta ei
1: lipunmyyntiä koskaan oli voi pakko, täysin ennen t- koska täysin järjestelyt, järjestelyt olivat pieles tässä oli myöskin sellaisia ongelmia että siis taloselämä lehti totesi osuvasti yhden ongelman että suomen tämmöisinä huippupäivinä, että siinä oli tulijoita paljon paljon enemmän kuin mitä pystyttiin päästämään edes paikalle ja sitten joenan päivänä jäi taas selkeästi tyhjempää. mutta kaiken kaikkiaan siis kyllä tämä ihmisiä kiinnosti ja sä väitit myöskin että oli viallinen tää pohja, jossa järjestettiin yhdessä ihtoliiton lahden kaupungin niin, se järjestely ei, epäonnistui se, tavallaan se,
0: se oli neuvottelukysymys, mutta siinä neuvottelukysymyksessä epäonnistuttiin, kun se jakokulma. meni. liitossa niin
1: ja se meni. oli omat riitansa, mutta kyllä tämä kaiken kaikkiaan ihmeen hyvin senkin pohjalta su- sujuu. Ja kaupunkin roolihan oli merkittävä siinä myöskin, että nämä kisat näkyi joka puolella Lahdessa ja se oli vaikka mitä järjestetty. Joka... Mä... Ei tässä ollut mitään viallista pohjaa. Mä, mä, mä arvoimme kenenkään kenen selän
0: taakse, mutta Jari Kupila, tuore tuoreessa ja lehdessä. Sitaatti, MM-kassa kaapattiin, Lahden MM-hiidoista hyötyvät kaikki muut paitsi järjestet. FIS, Lahden talousalue, Yle- ja hyödyt, lasku jätettiin hiihtoliin.
1: Hiihtoli. Laskuja ei No, olympialaisiin kuitenkin ollaan menossa ensi vuonna. Katsotaan miten se käy. Mennään kakkosaiheeseen. Barcelona kaatoi PSG Mestarieligassa 6-1. Onko tämän voiton kuvaaminen ihmeeksi oikein? Kyllä vai ei?
0: Ei ole oikein. Mä en hyväksy löysää höpinää ihmeestä. Se ei ole kokeellisen urheilupuheen eetoksen mukaista urheilupuhe. Eri asia jos Parsana olisi pelannut jotenkin ihmeellisesti. Ei, Parsana pelasi omaa peliä, oman seuran peli mukaista. Ihan kuin ilmeitön kone. taka ei oli viileä, kuten sanoin, täysin ilmeitön. Ensimmäisellä puolella parsa pelasi peräti 27 pausaa. Toisen, toisella puolella parsa aloitti myös pausapelillä. Kun PSG sai oman maansa, toisella puolella Parsan oli 11 kappaletta siihen mennessä. Epätoivossa parsa jatkoi viileästi. Löi löitiskin 26 pausaa. Pausa, pausa, pausa. Espanjalaisten pelaamisen ranskalaiset ahtalle. Ei mikään ihme ollut kyseessä. Lopulta prosentti oli 30, 34 34,66. Korostan, että barsa olisi voinut tämän takaa hävitä, pelata tasan tai voittaa varsinalla pelijalla. Mikään niistä ei ollut ihme. Pelitapa. Tiki takatoi barsan väijäämättä tuon tilanteeseen pelin lopussa. Kyse ei ollut Joo, ihmeestä. Jo, jo, jo,
1: jo. Barcelonan voiton ihmeeksi on tietysti se samaan tapaan hitusen hassua kuin vaikkapa sotkamossa tapahtuneista ihmeistä. Camp Noulla tapahtui jalkapalloottelu, jonka Barcelona voitti viidellä maalilla. Se on myös voittanut yhteisöllä marginaalilla lukemattomia kertoja tällä kaudella, mutta tämä tapa, jolla se onnistui nousemaan kuilun tekemällä kolme maalia kuuteen minuuttiin, oikeuttaa ihan hyvin tämä sinun löysäksi kutsuman urheilupuheen ihmeestä. Tällainen ihme rakentuu totta kai systemaattisen tekemisen pohjalle, mutta se vaatii myös lisäksi lukemattomia onnekkaita sattumia ja ehkä vähän fuskausta. Siis
0: toihan ihan triviaali väite. Totta kai jokainen peli vaatii siellä että siellä on niitä tapahtumia näin mutta että se että se tapahtuu tuolla pelin loppupuolella se, niin kato, ra, parisilaiset se joutu juoksemaan niin paljon enemmän tämän tikitaka kuin pallon kanssa se oli ihan loogista. Mutta se varmaan se... tehdä kuusi maalia helposti jos heitä vastaan oli tehty neljä. Et ei tässä on mitä Se ihmeellä. oli
1: varmaan loogista senkin perusteelle PSK ja aivan selvästi antoi Barcelonalle avaimet. Se ei noudattanut ominaista pelitapaa sille parasta pelitapaa ja antoi itse asiassa Barcelonaa mutta näitä pausoista silloin se esimerkiksi siitä että kavaani maalin jälkeen Barcelona vain hidasti peliä. Jos sinä millään oikeilla silmillä katsoit tätä peliä, niin kyllä siinä Barcelonan pelaajilla näytti ilmeessä, silmele, ilmeessä lähinnä se, että heillä ei ollut mitään toivoakaan siitä, että he enää nousisivat siitä. Peli hidastui sen takia, ei sen
0: takia, että nyt tässä pohditaan, miten me tämän me tekisimme. Ei kyllä, pausa on pausa, mutta Tommi, kaksi viikkoa sitten täällä, niin sä sanoit, että toinen kohta. Ei, Meri, vai 100-0. Kyllä, vei. nyt toinen. Ei, toinen 100-0. Ei, Meri epäonnistui perusteella. Ei, ei, molemmat pelaa oman pelin. Mukaan ja valitsee sieltä pakista sen kultaisen Barcelona, pelisuunnitelman. Barcelonahan
1: nimenomaan siis on täl, täl, tällä kaudella ollut äärimmäisen ailahteleva, niin eikä onnistunut pitämään omasta identiteetistään kiinni. Se pelaa surkeasti parisissa. Ja ongelma oli siinä. Sä sanot, että aina pelaa Barcelona oman idean mukaan. Ei, ei, mukaisesti. ei. ei siis, siis,
0: siis pelit voitetaan, hävitään omalla identiteetillä. Ja tämä on se Barcelonan suuruus, mitä esimerkiksi suomalaiset potkupallon ystävät. Te ette tunnu millään. Mut vaan, tässä
1: että... on jotain poikkeuksellista. Tätä voi kutsua ihmeksi, jos Kikattava pasirautiainen Gary Lineker sanoi, että ei. Tällasta vaan tapahdu, niin... Aihe numero kolme. Kohdistuuko opetus ja kulttuuri... Tästä muuten mennään vähän tämmöiseen niin kuin virastomaiseen tunnelmaan nyt tuolta fotiskenttien huumasta. Ei se mitään. Kohdistuuko opetus- ja kulttuuriministeriön myötämä valmennus- ja harjoitteluapuraha oikein? Kyllä vai ei?
0: Kyllä! Lajejahan on sinänsä siis mahdoton vertailla, minkä lajuurheilulle pitäisi antaa rahaa ja minkä ei. Mutta mä pidän ensiarvoisen tärkeänä sitä, ettei jatkossakaan lähdetä määränsä enempää arpomaan ja arvailemaan mitään tulevaisuuden näkymiä. Tässä on hieman sama kuin lasten ja nuorten urheilussa. Ei pidä nuori Suomi hengessä leputtaa jalkaa kehityksen kilpailujarulla siksi, että joku saattaa kehittyä joskus myöhemmin. Vai ne niin annostaa sen hetkiset näytöt ratkaisee. Se vasta metakkaa johtaisi, jos homma menisi niin, että eletään uskonvarassa, että tuolle ja tuolle annetaan rahaa, koska nämä, nämä mahdollisesti Tekevät joskus läpimurron. Ei, ei. Ensin näyttöjä kehiin ja sitten siitä rahaa. Sille ei voi mitään, että usein käy niin, että tapuraha menee paljon että niille, jotka jo kykenevät hankkimaan muutakin sponsorirahaa. Tavallaan tilanne on valitettava, mutta sellaista urheileminen on. Mistään olettamuksista ja utuisista näkymistä ei voida maksata.
1: No, Mielestäni urheilija-apurahat ei nykyisellään kohdistu ihan oikein, vaan ne herättää runsaasti kysymyksiä. Näitä apurahoja myönnettäessä huomioidaan kansainväliset näytöt, mutta mä väitän, että niin kuin itsekin totesit, että menestystä on lähes mahdoton vertailla vedenpitävästi yli lairajojen. No nyt rahaa ja etti kesalajien urheilijoille ja 20 000 napurahan sai vain 13 urheilijaa pienempi määrä kuin esimerkiksi viime vuonna johin ei kuulunut esimerkiksi region olympialaisten ratajuoksun semifinalistit Noora Lottanen tai Oskari Mörö eli kirkkaimpi tähtiä palkitaan mut heitäkin melko epäjohdonmukaisesti lisäksi voi ihan täysin perustellusti kysyä että minkä takia nuoret lupaukset kuten Heikki Hähetä ja Heidi Nokelainen tai kestävyysjuoksija Alisa Vainio eivät olisi jo nyt isomman taloudellisen tukemisen arvoisia kuin heille myönnetty viiden tonnin euroon tuettonta ymmärtää
0: Tommi Lindgren mäen hyväksy siihonen mä hyväksy tota ja alat tuossa niinku luettelemaan jotain niinku faktoja. Yrität vastaan tuomaria hyväksy tyylillistä ratkaisua. Ei. Se itse liiottelee tätä vaaraa en. siitä,
1: että nyt jollain nuori ei. Suomi periaatteella en. ja en. Että ruvetaan en. kaikille jakamaan. Ei, näitä ei,
0: Kato sä, sä menet tuommoisten faktojen perään tuolla vakuuttavalla äänenös, kun se kauhistu, menen faktojen perään. Tommi, pitäisi tajuta se, että tässä on nyt kyse urheilun syvimmästä olemuksesta, että me ei voida arpoa, että annetaanpas tuolle tytölle tai tuolle pojalle rahaa, kun nyt näyttää. Hei, jos kulta otetaan pois, jos niille annetaan nyt näille nokelaiselle vaini ole enemmän ni niin otetaan pois sinäkö sen linjaat? Mä väitin, et... se
1: on pois no mä väitin itse että tämä jakko 20 10 ja 5 000 kategorioihin tuntuu lähtökohtaisesti oudolta musta olisi viisainta jos olisi vain yksi tai kaksi korkeintaan kaksi apuraha kategoriaa johon nä saajat eivät jakautuisi näin voimakkaasti ihan rehellisesti 5 tonin apuraha vuoden ajaksi kyllä se niin kuin Hei. lähentelee jo vitsiä ken- kenelle tahansa ammattimaisesti harjoittelevalle yksi norjeli mul- ja nämä mielivaltaisesti joka tapauksessa jaetan, kyllä mulla on kulttuuriapurahan puolelta myöskin kumosta siitä että ne päätökset on lopulta jollain
0: lailla aina joku petti. Joo, yhteiskuntitiedeyliopennolla olettaisin parempaa matemaattista ajattelua sinulta, koska tuo <tos> siis n- nyt nyt tehdään tommoseen isompia, pikkuseen niin se on aina joltakulta sitten pikkusen pois ja näin. että kyllä sä et on nyt Tommy miettinyt loppuun asti tätä, kun sä... ihan kiva että yritit ehdottaa jotain parannusta, mutta ei se ihan noin yksinkertaista. ehdotan
1: myös sitä parannusta, että rahaa on tulisi ehdottomasti kohdistua enemmän myöskin nuoriin lupauksiin, jotka eivät ole mitään tämmöisiä niin ku, kuten sä yritit kuvata jotenkin, että ne on aivan pelkästään niinku ja lupaa. Lupaa. En saanut jatkaa. Näin menivät kolme aiheuttamme tällä viikolla ja hetken päästä kuulemme mitä mieltä tuomarimme Hannu Manninen on täällä muistiinpanoja kynäsauhutekirjailtoa.
0: Yle puheessa. Lindgren. Ja
1: kulma, Kulmapöydässä on enimmäkseen mielestäni vierasta hymyilyttänyt toistaiseksi. Eli en tiedä, johtuuko se siitä, että väittelijät ovat olleet vakuuttavia vai niin kuutamolla, että alkaa jo vähän naurattaa. <laughs> Mutta Hannu Manninen, ota ohjat käsiin. Siinä voit käydä nämä ihan haluamassas järjestyksessä läpi nämä meidän kolmea aihetta tällä viikolla.
2: No lähetään nyt help- helpommalla tavalla, eli järjestyksessä. Eli Lahden kisat. Omastakin mielestäni onnistuneet kisat sekä tuloksellisesti että järjestelyjen suhteen. Että tota, ähm, tässä, on, tässä on tosiaan kaksi, kaksi vähän puolta, mutta näin alkuun sanon suoraan oman mielipiteen, että kumpi voitti, sen jälkeen vähän perustelin, eli Tommi. Sinne, tänne,
0: 1-0.
2: Ja, ja tota, toki budjetti on tärkeä osa. Ja itse näkisin, että tavallaan niin urheilijankin näkökulmasta se järjestely on tavallaan se, mikä välittyy sitten varmasti katsojillekin sinä tunnelmana ja viihtyvyytenä. Ja urheilijoille tietenkin on tärkeä se, että kaikki systeemit toimii, kuljetukset toimii, ruokailut kisapaikoilla ja kaikki tämmöiset toimii. Ja mun mielestä kisossa meni ne hyvin, eli siitä... Sillä perusteella, Tommi. Tää, äh, jatka toki.
1: Joo, ei Vai tajat, oliko tajat, tajat, ollut tajat, siinä? Pakko sanoa se vielä tästä, tästä tota paikalla ollesta. Tämä nyt oli vähän tämmöinen yksi, yksi ajatus, että jos olisi argumentteja päässyt vähän et, eteenpäin vielä jatkamaan, mutta nyt kun on piste jo kotona, niin jos sallit Petteri. Mä, no, ehdottomasti sä, sallit. Ensimmäisen kerran, mä olin itse ensimmäisen kerran paikalla hiihdon arvokisoissa ja, ja mun täytyy sanoa, että yksi niin kuin ajatus, mikä itselleni ainakin heräsi siitä, että, että et just vaikkapa 50 kilometrin kisaa, 50 kilometrin kisaa seuratessa, niin Täällä maastossa, metsässä reitin varrella sen, sen kisan seuraaminen, se on sellainen kokemus, että sitä mun mielestä ehdottomasti kannattaisi jotenkin niin kaupata, avata, mainostaa yleisölle entistä vahvemmin, koska todella harvassa lajissa pääsee tällä tavalla samalla tavalla kuin pohjoismaisissa hiihtolajeissa yhtä lähelle urheilijoita, kokee yhtä voimakkaasti heidän suoritusten vauhdin, pystyy näkemään sitä sen reitin varrella monessa eri kohtaa ja sitten kaiken päälle saa aika hyvä treeni siinä itsekin, kun sitä maastoa, maastoa tarpoo, tarpoo ylös alasin. Et sen sijaan, että mennään johonkin katsomaan ja istut sillä samalla paikalla kaksi tuntia putkeen, niin toi on aika ainutlaatuinen kokemus. Että et siinä niinku ehkä tämmöinen yksi mielivaltainen ajatus siihen, että miten näitä kokemuksia ehkä voisi
0: jatkossakin Ja sitten jos lisätä. Sen Hannu Maaniselta, niin onko siinä muuten isoja eroja? Olet käynyt monet MM-kisat niin, näissä järjestelyissä ja nimenomaan nyt teidän urheilijoiden kannalta, että toisaalta osataan ja toisaalta ei. Ja, ja kun sanot puoleettomasti nyt, niin ilmeisesti Lahdessa onnistuttiin tässä.
2: No joo, siis kyllä mun mielestä Lahdessa toimi tosi hyvin ja, ja vielä... Siinäkin mielessä, että urheilijoiden kisakylä oli Vierumäellä ja tota, esimerkiksi Norjan suunnalta tuli ö, paljon kritiikkiä siitä, että kun joutuu sen 25-30 minuuttia kulkemaan edes takaisin kisapaikalle ja kisakylän välillä, niin se oli heille iso kynnys. Mutta mun mielestä se on erittäin hyvä järjestely tuon majoituksen suhteen, oli, koska pääset, kun Vierumäelle menet, pääset täysin u- ulos siitä hulinnasta ja hälinästä. ja Vieronmäellä oli kuitenkin meille tärkeät harjoittelumahdollisuudet. Siellä oli hiihtolatu, kevyt latu, missä pystyi hiihtelemään. Salita kaikki oli saatavilla, että siinä mielessä toimii hyvin. Ja kaikki muutkin kyllä mun mielestä pelasi hyvin. Että, niin kun, ja monen urheilijan suusta myöskin samanlaisia kommentteja kuuluu, ettei mitään valittamista. Mutta kyllähän niissä paljon ö, on ö, poikkeuksia Kisa, et, mi, niin kisojen välillä. Että, että miten sitä toimii. Homma tietenkin vaikuttaa se, että miten siellä on se majoitus järjestetty eri hotelleissa asutaan, että se tuottaa sitten ongelmia, mutta, mutta kyllä tuossa toimii. Tällä kertaa eri. Vieromäällä
1: itse pääsin piipahtaa ennen kisojen alkua, ja oli aika hauska huomata, siellä kun hiihtulomalaiset, tavalliset perheet siellä hiittelivät ladulla, myös tota, maailman kovimpien hiihtäjien ja urheilijoiden seassa samoja latuja myöskin treenailivat. Se oli aika hauska.
0: Tommi, sopeukas lyhyesti, palaan vielä viime viikkoon. Minua jäi pikkusen koivertoma yksi tota, meidän väittelyaihe. En tiedä, onko Hannu Mannen kuuluista, mutta tämän, kysyn nyt sinulta suoraan, kun olet itse ollut siellä, niin kuinka paljon siitä saa lisää potkua, kun saa hiihtää ja hypätä kotiyleisön
2: edessä? No ehkä mäkihypyssä ei niin sillä tavalla äm, sitä kannustusta tavallaan pysty, pysty niin imeämään siihen, siihen omaan, omaan suoritukseen sillä tavalla, että et se siivittäisi pitempiin hyppyihin, mutta, mutta kyllä se niin hiihtolaudulla vaikka siitä... Sitä hypätettiin tosi paljon tuolla Lahdessa, mutta kyllä se pitää täysin paikkaansa. On se aivan valtava energia, mikä kun esimerkiksi Lahdessa laskee sinne takasuoralle ja täydet katsomot siellä alkaa huutamaan. On se mahtava tunne ja ja sen hiidon aikanakin sen pystyy ihan täysin aistimaan ja... ja ja toki ladun niin niin kannustus oli aivan valtava hieno. Ö, ensimmäisenä hän sen vielä suosittelen ehdottomasti talouselämä.fi
1: Ismo Virran ihan ansiokas artikkeli. Tärveleekö Lahden nämä, lippuongelma hiidon talouden juuri ratkaisevalla hetkellä, jossa muun muassa mm. liiton toiminnoita ja Mika Kulmalla kommentoi nimenomaan näihin lipunmyyntiin liittyviä ja budjettiin liittyviä asioita. Mutta ö, kiinnostavaa, siinä puhuttiin aika paljon myöskin näistä TV-oikeuksista ja siitä, että isoja summiahan siellä liikutellaan yli miljoonan ö, taisi, taisi maksaa. Lahden organisaatioille myöskin tämä ylen, ylen te, televisiointi. Mutta me, me menemme eteenpäin, koska muuten aika loppuu jo ennen kuin päästään Hannu Mannisen kanssa keskustelemaan. Minulla on tämä
2: Pujolin paita päällä. Sinulla on, nyt, joo. Niin tuota, Pujol on ajanut päänsä me kutrinsa selkeästi. Siihen, mennään
0: siihen kakkosväitteeseen.
2: Mennään. Joo, kakkosväite oli. Oliko Barcelona nousu jatkoon ihme vai, vai ei. Ja tota... Itse on kuitenkin, niin kuin Matti Heikkinen sanoi 50 kisan jälkeen, että tämä mitalli oli tota, niin työnteon mitalli, eli se tuli sillä tavallaan sillä omalla suorituksella. Tämä ei ollut mikään pöljäpäivä tai tässä ei ollut mitään onnea. Ja itse on vähän samalla linjoilla, että, että kun teet sitä omaa juttua, olet harjoitellut hyvin, ja sen harjoittelun kautta, ja tässä tapauksessa tietenkin he on harjoitellut, heillä on se oma pelitapa Parsilonalla, ja sitä toteuttamalla se tulos syntyy. Eli tämän perusteella Petteri. Saa tästä piste. Yes.
1: hieman odotetusti. Äh, hauska kyllä tämä tää nimenomaan vi, äh, viittaaminen Matti Heikkiseen ja, ja tähän pöljään päivään, jota kyllästymiseen asti oikeastaan vuosikausia to, toisteltu. Siinä ehkä niinku jotenkin semmoinen, mä kyllä ymmärrän, ymmärrän tämän, että se ihme, ihme puhe tai semmoinen tietyn mystiikan tuominen siihen, että että asioilla on ihan niin loogiset lähtökohdat ja loogiset seuraukset. Totta kai siihen logiikkaan sitten vielä niin kuin sisältyy tavallaan, että niin jos tullaan niin, äh, niin minimaalisiin äh, tai marginaalit alkaa olla niin pieniä kuin esimerkiksi kolme maalia kuuteen minuuttiin, mikä tapahtuu jalkapallossa uskomattoman harvoin. Niin, niin, niin siinä ollaan ehkä siinä tavallaan, että mikä, mikä tähän ihme johtaa ihan samalla tavalla kuin New England Patriotsin Bowl voitto vaikkapa, jossa, jossa oliko yhden prosentin tai alle yhden prosentin luokkaa voiton todennäköisyys siinä vaiheessa, kun joukkue oli yli, reilusti yli 20 pistettä pe, perässä. Ja, ja ehkä, ehkä se korostaa sitä, että olemme päässeet näkemään jotain poikkeuksellista, koska sitä tapahtuu harvoin. Vaikka täh- se olisi loogista, on silti hiukan
0: tähän aiheeseen äh, sivuuten ja meidän Mannisen keskustelu mukaan ottaen, niin vähän Twitterissä piikittelin siitä, että tuota, kun jälkikäteen sitten nähdään loogisuuksia ja ei-loogisuuksia ja nähdään pölyä päivää ja muuta, niin mahtaiko sen Iivon Niskasen katseesta jo nähdä, ennen kuin hän lähti sinne Malomestaruusmatkalleen. Niin, koska näinkin näitä kerrotaan, näitä kyllä, asioita. Kyllä, ja minäkin
1: taisin puhua täällä ihan lähetyksessä asti myöskin Iivon Iskason rennosta olemuksesta, mutta on sekin, niin kuin kyllä, mä uskoisin, että tämmöinen niin kehonkielen lukeminen ja ilmeet ja muut, niin kyllähän siitäkin jotain johtopäätöksiä pystyy tekemään. Totta kai ne johtopäätökset tehdään vasta yleensä kisojen jälkeen. Koska ne huomataan sitten se malomestaruuden niin, jälkeen. Se, niin, minä panin merkille kyllä ennenkin ilmeet
2: No joo, siis kyllä, tuo pitää. Pitää ainakin omalta kohdalta paikkansa. Että ja varmasti niin kuin Iivokin tavallaan ennen sitä 15 perinteisen kisaa, hän oli hiihtänyt siinä sen pari ja Hän oli ihan ylivoimainen sillä viimeisellä osuudella siinä. Ja hän varmasti tiesi senkin, että, että tota, nyt pystyy hiihtämään kovaa ja ja tavallaan sen pari sprintin jälkeen niin varmasti se, toi, se suoritus toi semmoisen varmuuden ja levollisuuden, mikä sitten huoku hänen olemuksestaan ennen sitä viidentoista käsää. Hän... hän tiesi, että nyt pystyy hiihtämään todella kohtaan.
1: Niin ei ehkä samalla tavalla tarvinnut sitten jännittää siinä vaiheessa, koska oli jo saanut, saanut
0: aika selkeän niin kilpailullisen todistuksen siitä, että kunnossa, kunnossa et, on mies. Et ehkä minun riepoo vaan se, että kun sanotaan, että hän... Oli selvästi päättänyt tänään voittaa, jos se se, kielini, sitä... miksi kuka tahansa ei päätä tänään voittaa. Sitä, sitä johtopäätöstä minä en ehdottomasti
1: myöskään vetäisi tuollaisista, että tiettyjä olemuksista pystyy lukemaan asioita, mutta kyllähän,
0: kyllähän kilpailu sitten näyttää. Niin kuin tänäänkin tässä ja kolmas kysymys on <laughs> kyllä auki vielä. Oliko meissä kumpi jo sen näköinen ennen lähetystä, että oli päättänyt voittaa. Mainitsit ennen
1: lähetystä on Manninen, että olet itse ollut aika lailla alusta lähtien, kun nämä urheilijan apurahat on tullut mukaan 90-luvun puolenvälin paikalla. Ne on olleet niiden piirissä itsekin mukana. Sulla on varmaan tästä kokemusta tästä aiheesta.
2: No joo, kyllä, kyllä on kokemusta. Ja tota, sekä siitä alkuvaiheesta että, että loppuvaiheesta ja oman menestyksen myötä sitten äh, onnekkaana pääsin sillä tasolla urheilemaan, joka sitten äh, toi myös sitä, sitä tuloa ja, ja tavallaan niin pystyä amma, ammattilaisena sitä tekemään. Ja, ja tulotasot oli sitä luokkaa, että sitten sit toi tukiikin katkesi jossakin vaiheessa äh, perustuen niihin maksimitulorajoihin. Ja tota, äh, eli... Väite oli siis, että...
1: Kohdistu, niin kohdistuuko niin. tämä valmennus- ja oikein?
2: Joo, ja tota, se, on, se on kyllä hankala kysymys. Öö, olen on niin vähän molempien kantilla siinä mielessä, että, että olen on niin nähnyt sen ja koen nykyään, että, että kyllä niin kuin nuorissa on se tulevaisuus niin kuin myös urheilussa ja, ja se huippuurheilun tulevaisuus on niin kuin tämän hetken nuorissa urheilijoissa ja sinne pitää niin saada, ja tiedän kuinka vaikeita se on, on nuorena saada niin kuin tavallaan henkilökohtaisia tukijoita ilman sitä, sitä tota menestystä. Ja, ja, tota, sinne pitäisi niin kuin jollakin tavalla saada kohdennettua sitä tukea sinne nuorisotoimintaan ja nuorten lupaavien urheilijoiden tukemiseen, mutta Mutta jollakin tavalla sun pitää, tai tämä järjestelmä, mikä nyt on on tämän urheilija-apurahan tiimoilta, niin jollakin tavalla pitää perustella se apurahan jakaminen. Ja ja valitettavasti se mittari tällä hetkellä on urheilijoiden tulokset, ja sen perusteella niitä jaetaan. Eli, Eli tässä mulla vaaka kääntyy Petterille viimeisen kysymyksen osalta. Annetaan Tiukasta. vaan kääntyä.
1: Hyväksytään, hyväksytään tuomio, öö, joka tarkoittaa sitä, että tukijoukkoineen tänään lähetykseen. Petteri Sihvonen öö, saavuttuaan voi, voi juhlia myös öö, loppu, loppuillan aikana. Mikäs se meidän tilanne sitten onkaan, kun siitä oli kartalla?
0: Niin, Jyrki Tee tuolla lasin takana tuuletta. Hänen ohjeellaan pärsi tänään, mutta se on nyt 14.12 minulle. 14.12. Tiukasti edetään
1: kevään jolkotellen koittaessa. Kiitos. Ansiokkaasta tuomaroinnista Hannu Manninen.
0: Lindgren. Jännäks
1: menee ja viimeiseen karteeseen Manninen johtaa edelleenkin, muuan tulee perässä Eikä ole luovuttanut, pätkääkään viimeiselle maalisuoralle lähdetään
0: Manninen johtaa kartaa hyvin, pitää muuan, Takana niin takana tulee imussa Hakkee viereisen linjan, Manninen johtaa vielä metrillä ja Manninen voittaa metrillä Valvomestaruuden,
1: kyllä! Annu Manninen on ulasvaaran seuraa. Tulee ja tuulettaa toinen maailmanmestaruus Sapporossa ja vihdoin on Mannisen vuoro. Vihdoinkin se sieltä tulee. Ja näin kauan piti uraa mennä, että se tuli
0: se paikka. Ja hän on aina menestynyt. Hannu Manninen heittäytyy lumen pintaan. Voi arvata sen riemun sen onnen, mikä hänelle tästä tuli. tästä. Puhessa. Lindgren ja Sihmonen.
1: No niin. <tuhun> Hannu Manninen, ensireaktiot Jarmo Lehtisen legendaariseen hi- selostukseen Sapporon MM-kultamitalista.
2: No joo, kyllähän se pistää hymyilyttämään ja tota, varsinkin <köhö> ennen kaikkea Jarmo Lehtisen legendaariset selostukset, niin onhan ne hienoa kuunneltavaa jälkeenpäin ja tietenkin niin, tuo oma, oma suoritus on itsellä aika vahvasti jäänyt vuosien varalta mieleen ja onhan se niin kuin selkeästi se paras henkilökohtainen Saavutus, jos, jos ajatellaan niin kuin yksittäistä kilpailua.
1: Ihan sekunti tässä kiinni vielä. 2017 tosiaan Sapporon mm hidoissa henkilökohtaisella matkalla yhdistetyn Sprintin ma- maailmanmestaruus ensimmäinen ja, ja ainoaksi jäänyt henkilökohtainen, toistaiseksi ainakin henkilökohtainen arvokisa voittu aikuisten tasolla. Kisa, jossa, jossa melko lähellä loppua ajoitte tosiaan Norjan Magnus Muonin kanssa Kirshaisenin kiinni ja, ja, ja sitten ohi ja, ja kamppailitte ihan sinne viime metreille asti. Muistan jonkun haastattelun lukeneeni, missä, missä totesit sitä, että, että tota viimeiseen asti piti jännittää, että tuleeko niin sieltä takaa ohi. Kuvaile pikkasen vielä sitä loppusuoraa. Millainen se kokemus on kun niin kuin tommoinen loppusuoran sprintti? Sä oot sprinttihiihtäjänäkin menestynyt, Sulla on tiedettiin vahvaksi, mutta se oli äärimmäisen tasainen
2: taisto. No joo, on se, on se tiukka paikka. Ja tota, varsinkin tuolla Sapporossa muistan, niin Kyllä siinä niin kuin kova, no jos voisi sanoa pelko, oli niin kuin takaraivossa, kun sieltä laskettiin sinne Sapporo domeen takasuoralle. Ja, tota, kyllä siinä, ja ensimmäisenä laskija tietää, että takana tulee olla aina se hyöty että siitä peisistä pääsee ohi. Että siinä oli semmoinen pieni pelko kyllä, että, että missä vaiheessa Norjalainen tekee niin kuin ratkaisuja sitten sinne, sinne domeen tullessa ja mutta tota, uskon siihen, että jos pääsee ensimmäisenä sen takakaarteeseen ja, ja sieltä ulos, niin sitten on vahvoilla. Tota, siihen, siihen vaan piti niin kuin usko, uskoa ja, ja tota, lähtee sitten tykittämään, kun oli sen paikka. Ja, ja kyllähän se niin kuin onnistui sitten lopulta. Hienosti.
1: Ja edelliseltä talvelta oli Torinon olympialaisista kuitenkin takana. Itsekin olet kuvannut aika isoksi pettymykseksi tätä normaalikilpailun yhdeksässä, mikä oli onnistuneen mäkiosuuden jälkeen. Pettymys totesit, että itsekin oli, oli vihdin uutisissa vuonna 2013 tämmöisessä artikkelissa, totesit, että olin voittanut ennen Torinoa kuusi maailman kapin peräkkäin, en tiedä vieläkään miksi hiihto tökkäsi. Kisä meni niin huonosti, että aloin miettiä jo matkalla, miten selitän, selitän vaisuuden toimittajille maalissa. Eli, eli varmaan purkautui sitten niinku vuotta myöhemmin, kun tämä henkilökohtainen maanmastaruus tuli, niin purkautui aika paljon tunteita.
2: No joo, kyllähän se oli ihan selvä juttu, että tuohon et, et oli niin tai tota oli jo pitkään haettu, ja siihen oli niin monta vuotta ollut ja mahdollisuus, ja oli mahdollisuus menestyä arvokisoissa jo, jo niin pitkän aikaa, mutta mutta se vaan niin kun odotti se jättipotti sitten vuoroa ja, ja, ja sitten 2007 se tuli. Ja oikeastaan se vuosi 2007, tai se kausi oli ei ollut mikään helppo, niin kuin alkukauden osalta mulle ollut. Ja, ja tota, ei ollut samanlaista tavallaan semmoista menestymisputkea siinä ennen sitä arvokisaa. Ja, ja tota, oikeastaan edellinen maailmankappi viikonloppu ennen, Niitä arvokisoja oli Puolan sakopaneissa. ja siellä oikeastaan ensimmäisen kerran tavallaan se homma sitten natsas, että sieltä tuli ykkös ja kakkosia sieltä Kapin osakilpailusta. ja tota, sitten niin semmoinen niin levollisuus ja semmoinen luotto siihen omaan tekemiseen, niin kuin se sieltä tuli ja, ja kaikki siellä Japanissa, koko reissu oli niin kuin se vaan meni, niin kuin, se oli tosi luonnollista se kaikki homma ja, ja toki, toki sinäkin mielessä se oli hyvä, hyvä paikka mulle Sapporo, koska mulla oli parilta, kolmelta aikaisemmalta vuodelta niin tosi hyvä, hyvät menestykset, että, että tota oli tullut voittoja ja, ja hyviä hyppyjä siitä, nimenomaan siitä isosta mäestä, missä nämä, tämä hypättiin, niin hypättiin. Niin kaikki niin kuin palaset oli sillä tavalla niin kuin taustalla aika hyvin kohillaan ja sitten se vaan... Niin kuin Hannu
0: Manninen, sinä kun olet nyt mies sitten kuitenkin, sinun kanssa on helppo nyt spekuloida sitä koko tuota aihetta. Että jos kuvitellaan, että tois et maailman maailmanmestari nyt, että sekin kisa olisi jollain lailla mennyt pieleen, niin kerrottaisinko sinusta tarinoita, muistattaisinko sinut urheilijan olla niin sanotusti pää ei kestänyt sitten niitä niin miten se hän on hyvin mielenkiintoinen, että maailmankaupin voittoja on lähes 50. Ja sitten kuitenkin henkilökohtaisia onnistumisia MM-tasolla on tuo yksi, vaan mistä siinä koko tematiikassa on kysymys?
2: No todennäköisesti muistettaisiin semmoisena urheilijana ja kyllähän sitä niin kuin vuosien mittaan niitä kommentit oli juuri sen suuntaiset, että ei pää Ja se on on mielenkiintoinen asia. Voittoja kuitenkin tuli kilpailusta toiseen maailmankapin tasolla ja kuitenkin siellä niin kuin samat urheilijat sama porukka pyörii, ettei se sillä tavalla ole, ole niin kuin sen suhteen erilainen, mutta ainakin nyt kun on tavallaan saanut vähän etäisyyttä urheiluun ja pystyy vähän niin ehkä, ehkä niin ulkopuolisen silmistä tilannetta analysoimaan ja vähän niin omiakin tuntemuksia niin sen aktiiviuran ajalta ja arvokisojen suhteen, niin ehkä siinä on, ja varmasti koskee muitakin urheilijoita ehkä, ehkä tietyllä tapaa, niin sitä ehkä itselle, ite tekee niistä arvokilpailusta jotenkin semmoisen ihmeellisen tapahtuman, että nyt tämä on arvokilpailu ja tässä on jotenkin nyt erilainen juttu. Ja tässä eli, pitää... eli pääsikö
1: se vähän kuitenkin ihonalle sitä. No, sit
2: no se on päässyt ihonalle, koska jotenkin tuli ajatus siitä, että okei arvokisat, nyt pitää jollakin tavalla onnistua vielä paremmin kuin mm. siellä ja, ja sittenhän siellä tulee kiristyy päässä ja tota, ja, ja sitten sitä yrittää liikaa ja sitten niitä virheitä tulee etenkin sillä mäkiä. Tuliko olisi. tässä
1: p- p- päänkiristyessä pään sitten koskaan itse turvauduttua mihinkään niin psyykkiseen valmennukseen tai tällaiseen, jos, jolla olisi koittanut sitten jotenkin sitä, sitä niin kuin lieventää sitä semmoista j- jonkinlaista ylimääräistä jännitystä, jonka nämä arvokisat aiheutti?
2: No se on aika jännä, nimittäin silloin ennen näitä Sapporon kilpailuja, niin olin, olin sitten tota, parin kertaan kävin, kävin tota urheilu psykologin juttusilla ja, tota, ja, ja myöskin sivuttiin muita aiheita, mutta sitten myös, myös tätäkin aihetta, että kun arvokisoissa on vähän ollut hankaluuksia tai, tai sanotakoon näin, että sitä ei ole saanut esillä ja sitä sitten niin kuin vähän mietittiin, että mikä siihen voisi olla avuksi. Yle
0: Lindgren ja Sihvonen. Hannu Manninen sanoi tuossa, Tavallaan nyt kun sinulla on etäisyyttä siihen huippu mutta eihän sitä enää olekaan niin paljon sitä etäisyyttä, että mitkä ovat tavallaan ollut ne motiivit, miksi olet palannut?
2: No, se on aika jännä, jos ajattelee niin kuin järjellä, niin kuin tässä elämäntilanteessa, mikä on perhetilanne ja työtilanne ja ei ole valmis niin kun tavallaan jättämään mitään pois, niin eihän tässä ole niinku mitään järkeä. Tämä ei ole niinku järjellä perusteltu millään tavalla, että kyllä tässä niinku ollaan menty aika vahvoilla tunnetiloilla oikeastaan viime kesä osalta, kun tätä asiaa niinku pähkäiltiin ja pyöriteltiin päässä ja mietittiin, että onko, onko tämä mahdollista. Totta kai kotona piti vähän jutella, että okei, että, okay, että onnistuu onko tässä niinku Pystytäänkö me niinku hoitaa arkea ja pyörittämään ja, ja jaksaako vaimo kotona lasten kanssa. Ja kaikki tämmöistä totta kai pitää ottaa huomioon, mutta sitten niinku se, että taas lähtee tuonne kilpailemaan ja näin, niin on, on se, se, se lähtee jostain tuolta syvältä ja, ja se on niinku, siellä on hyvin voimakkaat tunteet, mitkä, mitkä tota, ajoo sitten tähän päätökseen.
1: Niin taustaksi vielä... Öö... Yhdistetyn maailmankapin kokonaiskilpailun nelinkertainen voittaja Hannu Manninen kilpaili viimeisen maailmankapin kilpailunsa 12.3.2011 ja sitten sitä seuraava heti tammikuussa 2017. Eli välissä melkein, melkein kuusi vuotta taukoa kilpailemisesta ja tässä maailmankapin paluukilpailussa 18. sijalle sijoitut ihan rehellisesti Hannu Manninen. Oletko yllättynyt siitä, että maailman kärki ei ollut niin kuin, tavallaan ka- kauemmaksi karannut? Tai miten tämä kaikki on sujunut?
2: No, olin hieman yllättynyt joo. Siis sillä perusteella, mikä oli silloin Lahan- maailman maailmankapin kilpailussa 7. tammikuuta tulos, niin kaikkihan on sujunut enemmän kuin paremmin. Ja tuolta, kuitenkin sen systemaattisen hiidon harjoittelun tai valmistautumisen kauteen aloitin silloin niin kuin elokuun alkupuoliskolla. Toki olin koko kesä harjoittellut. Olin käynyt kisoja ja, ja sillä tavalla sitä harjoittelua oli, semmoista perusharjoittelua, mutta sitten tavallaan niin se, se tavoitteellinen, se hiidon harjoittelu, se hiihtovauhdin kaivaminen sieltä alkoi silloin elokuussa. Et siihen näin niin se tulos oli e, tosi hieno ja varsinkin se hiihtovauhti, mikä siinä kilpailussa oli neljänneksi nopein, niin oli, oli niin jotain käsittämätöntä ja, ja tota, siinä myös ulkomaan, Valmentajatkin pyöritteli päätä ja vähän ihmetteli, että miten tämä on mahdollista, mutta sitten se vähän ehkä se vauhti vauhti tasottu, sen jälkeen, mutta tiesin, että ja se tunne oli oli hyvä, että olen hyvässä kunnossa ja ja tulokset. Tulo, hyvin tuloksiin olisi ollut mahdollista, mutta kyllä se vähän yllätti. Sitten olette kymmenisen vuotta sitten Iltalehdessä näin. Pitää
1: olla suuri henkinen pääoma, että saa sen motivaatio ja jaksamisen kasaan, jota tämä työ vaatii. Tämä vie niin paljon aikaa kaikilta muulta. Sä puhuit näistä muista sivilielämän haasteista siitä, että miten tämän kaiken saa sovittua yhteen. Mutta sä oot ottanut osaa palattua maailmankapissa. Lahden ja Sean Nervin osakilpailuihin sekä sitten näihin Lahden MM-kisoihin, onko tämä ollut vähän sellainen light-versio kuitenkin sitten niin kuin palaamisesta kilpaladuille, että on ihan jokaisessa osakilpailussa ollut mukana, etkä nyt myöskään tästä eteenpäin tämän talven aikana?
2: No joo, kyllähän tämä on ihan selkeästi sellainen light-versio, että, että silloin aikaisemmin kun puhuin siitä, että kuinka paljon se aika, vie aikaa ja, ja mit, mitä se vaatii tavallaan se koko vuoden tai kauden ja vuoden uhraus siihen urheilulle, niin se on tavallaan sitä aikaa, kun sitä voisi ajatella, että urheili ammattimaisesti, eli se oli se sun juttu. Mutta tähän kauteen lähdettiin, se lähtökohta oli se, että mennään perheen ja ja työn ja ehdoilla tavallaan tämä juttu, että sehän oli ihan selvä, että että aikaa ei ollut mahdollista käyttää niin paljon harjoittelua ja ja tuota, kilpaili ihmisiin kuin aikaisemmin, että tota, laittiversio tämä on. Onko
0: se niin, että joku siinä kilpailemisessa on niin mielenkiintoista, että sitä sinä haluat tehdä? Koska se nyt ei välttämättä ole ihan realismia, että kokisit yhtä suuria voittoja kuin aikoinaan. Ja oletko kuitenkin realistina valmis nauttimaan siitä nyt siitä kilpailusta sen sijaan, että mietit niin sitä, että nyt pitäisi päästä niihin samoihin vanhoihin tuloksiin? Tai huumaavaa tai koukuttavaa
2: jopa. No joo. Huumaava ja koukuttava on ihan hyvä, hyvä termi, koska niin kuin sanoin, niin tämä päätös kun tehtiin, niin se oli niin kuin tosi, tosi vahvat tuntemukset oli mukana siinä ja, ja näin, niin kyllä se on niin kuin se, mitä siinä kilpailussa kokee ja, ja ne ja tuntemukset ja, ja tota, toi oli kyllä hyvä esimerkki tuo Lahden MM-kilpailut ja siellä kaikki, kaikki se yleisön kannustus ja, ja muu, mitä sitä kilpailusta saa niin ja minkälaiset tuntemukset se antaa, niin se on semmoinen asia, mikä, mikä on ja varmasti se, se, niin kuin itselläkin tuli, että haluaa tavallaan, ja, ja myös se, että haluaa myöskin vähän itse ö, mitata sitä vielä, että mille tasolle pystyy ja, ja pystyykö haastamaan näitä tämän, tai siis tämän hetken huippu Onko missään määrin
0: siitä kysymys, että aika yleisenä totunna tiedetään se, että kun huippurheilija lopettaa Huippurheilija putoaa aika lailla tyhjän päälle. Hän putoaa jostain semmoisesta pyhän piiristä, semmoiseen arkiseen, sinun tapauksessa nyt arkiseen perhe-elämään. Onko tästä mahdollisesti yhtään kyse, että sinä haluat vielä pikkusen pitää kiinni siitä entisestä elämästä?
2: No en en usko, että se siitä on kiinni, että että esimerkiksi nyt tämä aika, otan taas tämä Lahden MM-kilpailut, nyt kun se on tässä ihan ihan tuoreessa muistissa, niin Otettiin ihan tietoinen päätös, että asun koko ei ajan siellä joukkueen mukana, koska tietenkin pyritään välttämään kaikkia viruksia ja, ja sairastumisia ja muuta, mitä pienten lasten kanssa tulee. Ja tota, olin siellä koko ajan, niin kyllähän se välillä oli tylsää. <laughs> en en, en niin kuin sen takia tätä te että pääsisin olemaan siellä ja nauttimaan siitä, siitä olemisesta ja kaikki on valmista ja, ja ruoka tuodaan suunnilleen pöytään, että ei Se ei ollut se pointti, vaan että kyllä sen, niin tää kilpaileminen ja nämä fiilikset ajo tähän. Näin.
1: No miten sitten sit yhdistetty ä, lajina, aika erikoinen yhdistelmä ä, Mäkihyppy, ja hiihto. Onko, miten näiden, näiden välillä, onko mäkeen palaaminen esimerkiksi ollut haastavampaa kuin hiittopaanalle Jos ajattelee sitä, että miten sä oot tässä vuosien varrella muuten tehnyt ja treenailu, niin varmaan hiihtoa oot harrastellut aika paljon kyllä tässä myöskin näiden välivuosien aikana, mutta tuskin sentään niin kuin mäkeä hypännyt ihan, ihan yhtä paljon.
2: No en, en ole tosiaan mäkeä hypännyt, että kyllähän se niin kuin mäkeen oli vaikeampi se paluu siinä mielessä, että että se pelotti enemmän kuin hiihtäminen, että tota, mulla oli siinä niin kuin, no reilu neljä puoli vuotta oli hyppäämättä, eli silloin tästä alkaa olen kohta vuosia aikaa, kun hyppäsin silloin ensimmäisen kerran, osallistun tosiaan viime keväänä sillä Taivalkoskella, oli vielä keväällä SM-kilpailut ja siellä olin vähän niin kuin pr mukana kilpailussa, niin niihin kilpailuihin joutui sitten aloittaa sen hyppäämiseen uudelleen ja se ensimmäiset hypyt kyllä suoraan sanon pelotti, että en muista onko ikinä, ikinä hyppääminen pelottanut, mutta nyt pelotti. Ja tota, mutta aika nopeasti se, sieltä ne kaikki hyppäämiseen liittyvätkin tuntemukset ja aistimukset tulee esille ja sitä alkaa niinku luottamaan taas siihen tekemiseen, että se on turvallista. Ja tota, aika nopeasti se, sit se hyppäämisen taso, sieltä pikkuhiljaa palautuu sille tasolle, mikä tai su- suunnilleen sinne tasolle, mikä se perussuorittaminen on ollut silloin aktiiviudun aikanakin, että, että tota, niin jos ajatellaan, ajatellaan tältä kantilta, niin se on vaikeampi, se oli se hyppääminen aloittaa, mutta sitten taas jos ajattelee, että toki enemmän se vaatii työtä, että saa, saa niin kuin hii, sen kilpailuvaudin kaivettua siitä hiidosta esille, että et kuitenkaan kun ei ole tuommoista kisasuoritusta tehnyt tuon tauon aikana juurikaan, niin sitten, että saa, saa sen, sen suorituskyvyn ja, ja sen vauhdin niin kuin esille, niin totta kai se vaatii. Paljon.
1: Ja paikalliselle se kova hittovaltio oli se, mistä sinut myöskin urasiakana aikana on, on
2: nimenomaan tunnettu. No joo, kyllä näin on. että et tota, vaikka, vaikka tälläkin hetkellä on hyvä kunto, mutta ei se ole lähellekään sitä tasoa, mitä se parhaimmilla on ollut. Voisi varmaan ajatella näitä, että se mäkihyppäämisen
0: Taito, se on jossain siellä selkärangassa, kun se on sinne lapsena istutettu ja muuta. Mutta kumman fysiikka on semmoista, että kumpaa ikä ikään kuin koettelee enemmän, sitä hyppäämisen fysiikkaa vai hiihtämisen fysiikkaa? ja kummas on enemmän tässä suhteessa
2: työskenneltävä? No, se on, se on ehkä vaan vaikea sanoa. Ehkä se, niin on se hyppääminen, kun ajatellaan, että se on, se on niin enempi tekniikkalaji ja semmoinen, joka perustuu semmoiseen nopeuteen ja kimmosuuteen ja räjähtävyyteen, niin kyllähän ne on semmoisia ominaisuuksia, mitä sulla niin kuin nuorempana on luonnostaan. Tai tavallaan ne on semmoisia ominaisuuksia, jotka ehkä iän myötä nopeammin niin kuin sitten häviää tai, tai että ne niin kuin, kun ei niitä harjota, niin sitten ne heikkenee nopeammin. Että kyllä se niin kuin, tavallaan just se ponnist- ponnistuksen... Onnistusvoima ja, ja nopeus ja herkkyys, niin kyllä se on niin kuin, öö, semmoinen, mikä, mikä vaatii tällä hetkellä nämä työtä.
1: Lahden mm haastattelu TV-haastattelu toissa sunnuntaina muistaakseni oli, kun, kun tota Eero Hirvosen kanssa olitte peräjälkeen kameroiden edessä viidenteen sijaan päättyneen joukkokilpailun jälkeen. Hirvonen vaikutti aidosti liikuttuneelta siltä, kun, san, tai kun, kun sanoi, että, että, että tämä viides sija oli pettymys, mutta kokemus sinun kanssa samassa joukkueessa kilpailemisesta oli mahtava. Ja että hän hirvonen oli, on, on itse saanut kipinän lajiin silloin, kun saat oot ollut maailman paras. Jouduitko numaninen Manninen viedässä nuoren miehen puheita kunnellessa yhtään nieleskelemään?
2: No, ei nyt varsinaisesti sitä, mutta, mutta kyllähän tota... Siellä niin... ei
1: ollut kai kunnassa myöskään lypsymässä
2: kyyneleitä. <laughs> ei ollut joo, ja tota, mutta, mutta kyllä kieltämättä, en, en tiedä oliko sitten se, se joukku, oli jollakin tavalla, siihen oli sitten niin kuin... Siinä oli aika erikoinen lataus varmasti niin kuin koko joukkoella. Meillä oli siinä edellisiltana oli oma palveri siellä ja sitten siinä päätin pojille muutaman sanan niin kuin sen palverin päätteeksi sitten sanoa ja vähän, vähän tsempata. Ja, ja että tota kaikki menee hyvin ja vähän niin kuin, että, että niin kuin kokemusta vuosien mittaan, niin, niin, niin. en tiedä ehkä. Ehkä sitten siinä kisapäivänä oli, oli tosiaan semmoinen ylimääräinen lataus. Itsekin oli kyllä aikaa jotenkin. Ja, ja sitten kun se kuitenkin, se oli meillä siinä se, kävi se, siinä näpeissä se oli mutta kuitenkin se oli niin kaukana ja suoritus oli, oli kaikin puolin ihan hyvä. Että jotenkin se tunne oli vain pinnassa myös itsellä siinä ja, tota, ja, ja jotenkin ajatteli se, että ja kun ajatteli sitä, että kuinka lahjakkaiden nuorten kanssa, niin itse pääsi olemaan mukana osa sitä joukkuetta ja on päässyt niin näkemään tuossa nyt, että minkälainen ote niillä pojilla on siihen tekemiseä ja kuinka valmiita kavereita ne on, vaikka ne on vasta parikyppisiä, niin, 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 niin jotenkin se oli sellainen niin huojentava fiilis, että, että se lajin, lajin tulevaisuus on niin hyvällä mallilla ja se, se menestys, mitä kaikki tietenkin janoa ja odottaa, niin Niitä vuosia, menestyksen vuosia varmasti tulossa.
0: Voin hyvin kuvitella sinut siellä vähän niin kuin Vänrikki Koskella tuntemattomassa sanomassa siinä palaverissa, meinaan minä kun olen ennenkin ollut. <hysy> mutta mutta jäi vielä mietittään tuo laji. Mä muistan, Nikkolan A.P. kanssa urheilujoukoissa yhtä aikaa A.P. oli todella huikea hyppäämään. Mattotestillä semmoisia lukemia, mutta hän oli taas vastaavasti Cooperin testissä todella heikkoja. Sen jälkeen siitä hetkestä lähtien mä olen arvostanut yhdistettyä ja oon askarruttanut se, että miten on mahdollista kyetä treenaamaan sekä sitä kimmosuutta että sitten kes- kestävyyttä. Onko tämä erittäin hankala yhtälö?
2: No, onhan se hankala yhtälö ja varmasti sen vuoksi. Se tekeekin sitä lajista ja varsinkin sitä niin harjoittelemisesta niin mielenkiintoista ja haastavaa, että, että pitää pystyä yhdistämään kovat kestämysominaisuudet koviin niin ponnistusnopeusominaisuuksiin ja myöskin taito pitää olla, olla hyvä sitten siinä hyppäämisessä. Että se on koko ajan oikeastaan sen harjoittelun osalta on niin Pientä semmoista tasapainoilua koko ajan sen oman fiiliksen ja, ja sen herkkyyden suhteen. Toki on semmoisia harjoitusjaksoja, että, että on pakko harjoitella niinku sitä hiidon tai sitä peruskuntoa. Kun on toisen perus, kustannuksen. Toisen kusta nimenomaan. ja nimenomaan. Tota, silloin, silloin vaan pitää itse niinku pitää pää kylmänä, että okei, että kesällä, kesällä harjoitellaan nyt alkukesästä sitä hiihtoa niin paljon, että se hyppääminen todennäköisesti on hyvin vaikeaa ja siellä hypmäessä... Ei taho mikään onnistua ja siellä on hermo ja se ei niin kuin, se hyppy lennä ja se, se vaan niin pitää tiedostaa ja, ja hyväksyä se tosiasia. Ja tota, että sitten syksyä kohti, kun, kun tavallaan se harjoittelu muuttuu ja, ja myöskin panostetaan siihen mäkeen tekemiseen siellä, niin se sitten helpottuu, että se on, se on mielenkiintoinen yhtälö.
1: Kestävyysominaisuuksia. sinulla selvästi on ollut, muun muassa urasi aikana myöskin, ollut, ollut viidennellä siellä 50 kilometrin vapaan tyylin äm, SM-kisoissa siis tota, 2005. Äm, mitä tässä varmaan moni, moni miettii nyt sit, sitten, Hannu Manninen vielä viimeisenä kysymyksenä voisi esittää, että mitäs tästä eteenpäin, onko se nyt sitten takaisin Finnaarille lentämään lentokoneita vai, vai onko vielä yhdistetty kilpailuja
2: Vai kohti olympialaisia. Niin. No tota, <laughs> tota, siis päätöstähän nyt ei ole virallisesti vielä tehty sen suhteen ja tässä niin kuin, tavallaan harkinta-aika on, on käynnissä. Ja tota, joo, saa nähdä mitä, mitä tuleman pitää, mutta totta kai välillä pitää käydä vähän lentelemässä ja, ja, ja tota näin, mutta, mutta vielä on auki ensi kauden osalta tilanne, mutta katsotaan, mikä on tilanne.
1: Jäämme odottelemaan tätä vastausta.
0: Lämmin kiitos vierailusta, Hannu Manninen. Ja sitten Tom Lindgren, mainikkaa terveistä.
1: Lähetetään ne tähän loppuun ö, hieman toisenlaisen talviurheilun pariin lumilautailija Roope Tonterille, joka selvisi ö, Norjassa X Gamesin Big Airin finaaliin, joka lasketaan lauantaina kello 20. Tätä X Games-lähetystä voi seurata suorana Yle Areenassa ö, kello 17.55 alkaen huomenna lauantaina siis. Me olemme Linkinen Sihvonen ensi viikkoon. Kuulemiin.
0: Ja Sihvonen.